abrir nuestras Biblias en primera Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 6 En esta mañana vamos a, a suspender por esta semana solamente los estudios de la historia y vamos a hablar un poquito acerca de las misiones y es bien importante hablar de las misiones obviamente el Señor Jesucristo sabe que la, la historia de la Biblia se trata de una misión ¿saben cuál misión es esa? la misión de nuestro Señor Jesucristo viniendo a salvarnos y a redimirnos es una historia de redención Y esa misión que Él comenzó y está haciendo, nosotros tom tomamos parte en ello, como cristianos, como hijos de Dios, como el cuerpo de Cristo. Entonces, el título del mensaje de esta mañana es la salvación de todos, la salvación de todos. Y espero que obviamente conforme desarrollo el mensaje, uh, y ahorita cuando leamos esta porción, Vamos a, vamos, a entender, vamos a entender de dónde saco ese título y de a qué se refiere. La salvación de todos. Primera Timoteo capítulo 2 versículo 1 al 6. Aquí San Pablo le está escribiendo a Timoteo. Y, Timo, y Pablo ya está uh, terminando su carrera aquí en la tierra. Y le escribe a este... Uh, pastor joven Timoteo y en el capítulo 2 versículo 1 dice lo siguiente dice exhorto ante todo a que se hagan rogativas oraciones peticiones y acciones de gracias por todos los hombres por los reyes y por los que están en eminencia para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad, porque esto es bueno y agradable delante de Dios nuestro Salvador. Escuchen este versículo 4, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Y el versículo 7 dice, para esto yo fui constituido predicador y apóstol, digo verdad en Cristo, no miento, y maestro de los gentiles en fe y verdad. Vamos a orar. Padre Santo, una vez más, gracias de nuevo por la oportunidad de estar aquí como familia, como hijos suyos, redimidos por la sangre de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Le damos gracias por todas sus bendiciones y le pedimos por este tiempo, le pedimos que nos ayude, Padre, que nos ayude a no distraernos, que nos ayude a concentrarnos en su verdad, que usted, Padre, por medio de su palabra y su Santo Espíritu, nos hable a cada uno de nosotros. Le pedimos esto en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén. Ok. De ahí saqué la, el, el título para este mensaje, ¿verdad? El versículo 4 dice, hablando de Dios, nuestro Salvador, dice, el cual quiere 
que todos los hombres sean salvos y lleguen al conocimiento de la verdad. Eso es lo que Dios quiere, que todos los hombres sean salvos. ¿Y cómo? Llegando al conocimiento de la verdad. ¿Y cómo es que la gente va a llegar al conocimiento de la verdad? Pues escuchando, oyendo. ¿Y cómo es que la gente va a escuchar y oír? Pues alguien tiene que predicar y alguien tiene que compartir. Y he ahí usted y yo. He ahí usted y yo. Es una cadena, un círculo. Y si tú no haces tu parte de compartir, evangelizar, hablar lo que Dios ha hecho contigo, compartir lo que Dios te ha enseñado, entonces ese círculo o esa cadena se quiebra. Simplemente. Dios ha optado por usarnos a ti y a mí como agentes para llevar su evangelio a la gente. Y eso para mí es algo que me motiva mucho. Me anima, me motiva, me llena de, de gozo y expectativa. El saber de que yo, conociéndome a mí mismo, que no soy nadie ni nada, Dios opta por usarme. Y Dios quiere hacer lo mismo con cada uno de nosotros. Y por eso las misiones es tan importante. Lo que vamos a hacer en esta mañana es vamos a hablar de, de cuatro cosas rápidamente. Y esas, esas cuatro cosas son misión, comisión, reconciliación y acción. O sea, mucho ión para que no se les olvide. All right. um, y todo tiene que ver con misiones. Y obviamente lo que vamos a hacer al final del, del mensaje, cuando venga nuestra hermana Joanne y su hermano David, a esta pareja que fue a India y compartir acerca de la misión que se está haciendo en India, es a, completar el círculo, ¿verdad? ¿Qué es lo que la Biblia enseña? ¿Dónde entro yo en las misiones? ¿Y qué es lo que está haciendo Dios ahorita con nosotros? All right. Muy bien. Entonces, para no este, atorarnos aquí en la introducción, déjeme hablar acerca de la misión. La misión de Crosspoint, nuestra iglesia, o punto de encuentro, okay, nuestra congregación. Cada organización, cada compañía, cada grupo necesita una misión, hermanos. Un propósito por el cual existen. Y ese, ese propósito va a guiar las acciones de esa organización. Si te pones a pensar dónde trabajas, um, yo trabajo en una escuela, nuestra misión es de educar a los estudiantes... Entonces, todo lo que hacemos se trata acerca de eso. Queremos educar y preparar a esos estudiantes para el resto de sus vidas, ¿no? Si trabajas en una compañía, como yo trabajé en una compañía de, de metal por muchos años, um, proveíamos um, artículos de metal y los vendíamos. Es lo que hacíamos. Cada vez que nos íbamos a trabajar, íbamos con el propósito de trabajar duro para crear estas uh, artículos de, de, de fierro para venderlos y eso es lo que hacíamos en la compañía cualquier cosa que hagas cualquier grupo donde, donde perteneces debe de haber una misión un propósito por lo cual existe si, no, si hay un grupo sin propósito o sin misión entonces nomás vamos a estar ahí parados mirándonos unos a los otros a ver qué quieres hacer ahora pues no sé y tú no sé tampoco no va a haber si sin propósito no hay razón por la cual existir como un grupo entonces Parte de la misión, lo que quiero decir con misiones, vamos a hablar de la misión de nuestro grupo, nuestra iglesia aquí en Whittier, um, uh, ya conoce nuestra historia, cómo Dios nos tiene aquí, ahora que estamos aquí, para qué nos tiene Dios aquí, eso es bien importante, Dios no nos tiene aquí para perder el tiempo, 
Dios no nos tiene aquí para nada más pasarnos el domingo en la mañana y tener algo que hacer como cristianos. Esa no es la misión. Déjenme compartir con ustedes la misión de nuestra... Uh, y aquí, aquí está, en la, atrás de su boletín, todos los domingos, ahí está escrita. Esa es, esa es nuestra misión como, como organización, como iglesia, como congregación. Y dice aquí que nuestra misión es para glorificar a Dios señalando a la gente cariñosamente a la cruz de Jesús por el crecimiento, para el crecimiento y salvación. All right. yo, le, yo también lo traduje un poquito diferente. Es nuestra misión. Crosspoint, estamos aquí, existimos para glorificar a Dios, guiando a la gente en amor a la cruz de Jesucristo para salvación y crecimiento. Eso es lo que estamos aquí haciendo. ¿Ok? ¿Vienes a Crosspoint? ¿A qué vienes? Date cuenta que la misión de Crosspoint es esto. Más que nada queremos glorificar a Dios. Ese es nuestro punto principal, objetivo principal. Que Dios sea glorificado. No el pastor, no los maestros, no nosotros mismos. Dios debe ser glorificado y la manera que lo vamos a hacer es apuntando o guiando a la gente de una manera amorosa. Les vamos a hablar acerca de Jesucristo y la cruz. ¿Para qué? Para que gente sea salvada y para que gente pueda crecer. Hermanos, nosotros como, <coughs> si pones atención, vas a darte cuenta que nueva, nueva gente viene, siempre. Viene nueva gente y nosotros aquí como organización, como iglesia, tenemos el privilegio de compartir lo que la Biblia dice. Y Dios se encarga de hacer lo demás. So, si alguien viene, si tú invitas a tu compadre, a tu comadre, a tu hermano, hermana, y viene un domingo, ¿saben qué esperamos que escuche? La palabra de Dios. ¿Y quién se encarga de salvarlos? Dios se encarga de salvarlos. Nuestro propósito y mi deber es simplemente mantenerme fiel a la palabra de Dios y enseñarla. Y Dios se encarga de lo demás. Yo en eso confío. Yo no confío en mi habilidad como maestro, como predicador. Si ese fuera el caso, estuviéramos todos en serios problemas. Mi confianza está que Dios va a hacer su obra <coughs> por medio de su palabra. Entonces yo estudio, me preparo y traigo un mensaje sin saber quién va a venir. Hay unos fieles que normalmente venimos, pero yo no sé quién va a venir, quién va a fallar, quién va a estar aquí, que cuándo vamos a tener una persona nueva. Yo no sé eso y, y hasta cierto punto no me importa. Lo que me importa es prepararme con la palabra de Dios y dar el mensaje que lo glorifique a Él, sabiendo que Él va a usar esa palabra para ese mensaje, para ministrarles a ustedes, para crecer, o a ciertas personas que no han nacido de nuevo, para que sean salvos. Okay. Y todos tenemos parte en eso. Todos tenemos parte en eso. Y entonces todo lo que hacemos aquí en la iglesia, y, y tienen que entender esto, <coughs> Que la iglesia Crosspoint eres tú, soy yo. Ah, pues yo nomás vengo de vez en cuando. Entonces, si todos venimos nomás de vez en cuando, esa va a ser la iglesia que tenemos, una iglesia de vez en cuando. Sí, yo sé, pero yo miro al hermano Bruce y están bien dedicados, ellos son la iglesia. No, ellos tal vez dirigan, dirijan, tienen responsabilidades en la iglesia, pero la iglesia somos cada uno de nosotros. Esta congregación, cada uno de nosotros. Y entre más ganas le echemos y más fieles somos a la iglesia, entonces esa clase de iglesia vamos a tener. Una iglesia fiel y bien animada trabajando. Si decidimos, no, pues que otra gente lo haga, entonces esa va a ser la clase de iglesia que vamos a tener. La clase de iglesia donde esperamos que todos los demás hagan lo demás. 
Pero necesito que entendamos todos que esta iglesia es tuya. Y no me refiero al edificio, aunque el edificio también es tuyo. El edificio no le pertenece a nadie más que a todos nosotros. Right? Pero me refiero al grupo y el propósito que, te, que tenemos como grupo. Entonces, cada uno de nosotros somos Crosspoint. Eso es importante. Y dos, todos tenemos eh, privilegios como miembros de esta congregación y también tenemos responsabilidades como congregación. Pero la misión es una, glorificar a Dios como guiando a la gente de una manera amorosa hacia la cruz de Jesucristo para que sean salvos si no han sido salvos todavía y los que ya somos salvos para seguir creciendo. Muy bien. Ok, <coughs> ya saben para qué existimos nosotros en Crosspoint. Uh, el, el segundo punto quiero uh, pasar de una vez es la comisión. Ok, ¿de dónde sacamos la misión? Pues la misión suena bien, Mike, pero ¿de dónde, sacas, de dónde sacaron los líderes esa, esa, esa misión? Pues la sacamos de la Biblia, de la comisión, del encargo que Dios nos dejó como iglesia para seguir haciendo. En, en Mateo 28, y no lo vamos a buscar ni mirar porque ya lo conocen, en Mateo 28, versículos 19 y 20, el Señor Jesucristo hablándole a sus discípulos, los va a hacer apóstoles. Aquí es donde los discípulos se convierten en apóstoles oficialmente, podríamos decir. ¿Okay? Los doce discípulos han sido estudiantes, han estado aprendiendo de Jesucristo por tres años más o menos. Y ahora Jesucristo les va a dar la autoridad para salir y continuar ese mensaje y esa obra. Y eso es lo que un apóstol es. Un apóstol es una persona comisionada por alguien con autoridad para ir y compartir o hacer un trabajo o compartir un mensaje. Y aquí en, en Mateo 28, versículos 19 y 20, está la gran comisión de donde nosotros sacamos nuestra misión como iglesia. Y dice así. All right. Mateo 28, 19. Dice, por tanto, el Señor Jesucristo hablando, dice, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre, Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Por tanto, id y haced, perdón, el versículo 18 dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, escuchen eso, toda potestad, todo poder me es dada en el cielo y en la tierra. Dios el Señor Jesucristo, siendo Dios, tiene todo poder en el cielo y en la tierra. Y dice, así como tengo todo el poder, ahora id y haced discípulos. Y en los Hechos capítulo 1, versículo 8, nos dice, y recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre nosotros, vosotros, y vos seréis testigos. Entonces, el Señor Jesucristo dice, yo tengo todo poder, ahora te voy a mandar a ti, a la iglesia los voy a mandar a hacer mi obra. Y en, en los Hechos también dice, el Espíritu Santo os va a dar poder, para continuar esta, esta obra también. Entonces, y de hacer discípulos a todas las naciones. Hermano, un discípulo, ya les dije, es alguien que aprende. Y déjeme ponerlo bien claro. Si no estás haciendo discípulos tú, <coughs> estás afuera de la voluntad de Dios como cristiano. That's right, OJ. ¿Ok? Creo que dijo amén. Pero dejen ponerlo bien claro. Y no lo estoy haciendo para tratar de darnos un sentido de culpabilidad. A ver si, pero 
todo, todo baja a ese simple punto de que uno como cristiano si ha entendido el llamado de Dios y no estamos haciendo discípulos de alguien estamos siendo desobedientes al llamado de Dios ahora por años yo, yo me acuerdo creciendo en la iglesia escuchando a nuestro pastor delgado y, y esta era algo que, que seguido mencionaba y yo me acuerdo estando ahí sentado y oyendo y siempre teniendo ese sentir de eh, pues no lo estoy haciendo y, pero saben que ahora que ahora que me pongo a pensar um, me acuerdo que desde que estaba yo en la high school muchos de mis amigos fueron al grupo juvenil right? um, y nunca, nunca sentí que yo estaba haciendo la obra o, o siendo obediente a la gran comisión pero me pongo a pensar ahora y me doy cuenta que había muchas cosas que sí estaba haciendo bien. Y le digo esto porque es muy posible que tú estés involucrado en la gran comisión y cuenta te estés dando. Miren, las personas que vienen y cantan aquí enfrente, ¿saben qué están haciendo? Si lo están haciendo con una actitud correcta y aunque no lo estuviera haciendo con una actitud correcta, ¿saben lo que están haciendo? Están proclamando las verdades de Dios por medio de los cantos. ¿Y saben que hay mucha gente que va a las iglesias más por ahí las canciones? ¿Para qué vas a la iglesia? ¿Por qué vas a esa iglesia? Oh, me encanta la alabanza. La predicación, no, eso no importa, pero la alabanza. Oh, okay. Pues su corazón esté bien, pero si viene por la alabanza y la alabanza está, es, es algo bíblico y tú estás haciendo parte en proclamar estas verdades, tú estás actuando de una manera obediente a la gran comisión. Lo que estoy diciendo es, a personas que, que cuidan a los niños, ahorita hay personas cuidando a los bebés, y no están en el servicio. Y no están predicando. Pero ¿saben qué están haciendo esas personas que cuidan a los bebés? Están siendo obedientes a la gran comisión. ¿Cómo? Ellos están ayudando a que los papás puedan venir a la iglesia a escuchar la palabra sin distracciones de los hijos. So, si tú estás cuidando a los hijos y los, para que los papás puedan escuchar, tú eres parte de esa gran comisión. Y en realidad cualquier cosa que hagas con fin de glorificar a Dios probablemente estás actuando en parte de la gran comisión cualquier cosa que hagas cuando tú contribuyes con dinero que Dios te bendijo en la ofrenda este dinero lo usamos para continuar la obra que está haciendo aquí ¿cuál obra estamos haciendo? la obra y la misión que Dios nos dejó de ir y predicar y hacer discípulos ¿saben qué estoy haciendo yo ahorita con ustedes? estoy lavando el coco hey. <risa> ¿A qué vas? Te van a lavar el coco ahí. No. Yo, yo, yo les estoy enseñando lo que la palabra dice y ustedes están siendo discipulados por, por Dios, por medio de su palabra, por medio de mí. Si tienen maestros de escuela dominical, ¿saben qué están haciendo ellos? Ellos están actuando como maestros, discipulándolos a ustedes. ¿Saben qué hice yo por 30 años en, en la iglesia MMC? Yo fui estudiante. Nuestro hermano Delgado fue mi maestro por muchos años. Luis Robles, la hermana Carolina Flores, la hermana Espinosa, Lina um, y, y muchas otras personas que han sido mis maestros. Yo fui discípulo y sigo siendo discípulo. Me encanta escuchar, uh, yo no sé ustedes, pero yo continuamente estoy escuchando a predicadores en el radio. Creo que ni en cuenta nos damos qué oportunidad tan extraordinaria tenemos nosotros ahorita con la tecnología que existe. Y no estoy hablando de tecnología muy avanzada, simplemente el radio. Right? 
con el radio puedes poner tú cualquier hora del día y hay como al menos tres buenas estaciones aquí en el sur de California que puedes poner a cualquier hora del día y escuchar buenos predicadores puedes escuchar a John MacArthur puedes escuchar a, a Swindle uh, puedes escuchar a R.C. Sproul de Corsi uh, Dr. McGee ya están muertos y todavía puede, siguen predicando uh, Chuck Smith Greg Glory pues pueden obrar como 20 personas que no los escucho todos los días, pero cuando hay oportunidad, los estoy escuchando y estoy siendo bendecido y discipulado por Dios por medio de esas personas. Y entonces cuando tú contribuyes de cualquier manera, estás ayudando. Eh, los viernes en la noche uh, tenemos un grupo de jóvenes, right, grupo juvenil, y tenemos como 30 jóvenes que vienen y muchos de ellos vamos por ellos. Si tú vas y usas tu carro para recoger a alguien, para traerlo, ¿sabes qué estás haciendo? Estás, estás tomando parte de la gran comisión. Estás tomando algo que Dios te dio para ir por muchachos que vengan a escuchar la palabra. Okay. So muchas, lo que quiero decir es, no todos vamos a ser predicadores. Okay. Tal vez algunos de nosotros, lo peor que nos podría pasar es pedirte que vengas aquí y nos digas unas palabras. No, no puedo. Te, te mueres de lo que sea. O sea, hablarle a, a un grupo grande. So, no todos estamos llamados para eso y está bien. Tal vez no todos somos evangelistas en el sentido que podemos con facilidad hablarle a cualquier persona, donde quiera que sea y cual, bajo cualquier circunstancia. Tal vez no todos seamos así. Pero por eso es que eso, esa es la belleza de, de un cuerpo cristiano, de, un, de una iglesia. Que todos tenemos dones diversos, pero estamos unidos por el Espíritu Santo. Y conforme tú pongas lo que Dios te ha dado, Dios lo toma y lo usa de gran manera para que su obra sea cumplida. Right. Y eso es súper importante. Y cualquier cosa que hagas contribuye a la gran comisión. Y por eso es importante ser parte de una iglesia, porque eso te da muchas oportunidades de servir de diferentes maneras. Okay. Los abuelos que traen a sus nietos. Los tíos que traen a sus sobrinos. Todo eso, hermanos, es parte de la gran comisión. So, eh, quiero, quiero que nos demos cuenta de eso, o sea, para que no pensemos, yo en un tiempo pensaba, pues si no estoy predicándole a alguien, no estoy siendo obediente. Y ahora es bueno predicar, porque nadie se va a salvar sin la predicación, pero tal vez tú puedas traer a alguien a que escuche la predicación, tal vez tú puedas llevarle a alguien un CD, puedes ponerle un, un folleto a alguien para que escuche, para que lea. El chiste es hacer algo para que la gente escuche y Dios pueda salvarlos. ¿Por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos. ¿Saben qué quiere decir eso? Todo en el griego y en el hebreo. Quiere decir todos, sin excepción. ¿Tu vecino? ¿Dios quiere que tu vecino sea salvo? Sí. ¿Tu patrón? No, el patrón no, no. También. ¿Tus clientes? También. Dios quiere que todos los seres humanos sean salvos. No hay una persona que Dios no quiere que sea salva. Right. So eso incluye todas las personas que tú conoces, tus familiares, tus amigos, todos. Ok, so la gran comisión, ir y hacer discípulos. Y hacer discípulos no es fácil, hermanos. Hacer discípulos siempre te va a costar algo. Siempre te va a costar algo hacer discípulos. Porque es fácil no hacer discípulos. Lo más fácil hacer es preocuparte por ti, 
oh, yo estoy siguiendo a Dios fielmente. Y los demás alrededor de ti, no, pues ellos ahí los que... Es problema de ellos, es problema tuyo. Ok, Hechos 1.8 ya lo mencioné. Ahora, vamos a mirar eso aquí rápidamente en Hechos capítulo 1. Los Hechos capítulo 1. Eso ya lo leímos varias veces antes de venirnos para acá cuando estudiamos el libro de los Hechos. Capítulo 1, el Señor Jesucristo ya resucitó, pero está por 40 días manifestándose, haciéndole saber a sus discípulos y a otra gente que, que resucitó de entre los muertos, después de tres días estar muerto. Y por 40 días está con ellos. Y aquí vamos a leer cuando el Señor Jesucristo es tomado, al día 40, y se va al cielo. Versículo capítulo 1 de los hechos versículo 7 y les dijo el señor el señor jesucristo les dijo no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el padre puso en su sola potestad porque le están preguntando ya vas a restaurar el reino y, y el señor jesucristo le dice no te preocupes por eso eso no te eso no te debería importar a ti dios mi padre se va a encargar de eso pero el versículo 8 les dice eso es lo que sí te deberías de preocupar pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el espíritu santo y me seréis testigos, y es la parte que quiero compartir con ustedes ahorita, en Jerusalén, ¿dónde estaban ahí ellos? Estaban en Jerusalén, y se me van a ser testigos aquí donde estás, en toda Judea, la área alrededor de Jerusalén, en Samaria, que es el siguiente a la ciudad vecina, y dice, y hasta lo último de la tierra, si ¿Sí miran lo que hizo el Señor Jesucristo ahí, le dice, me, vas, vas a recibir poder, y me vas a ser testigos, Va a ser testigos de míos, y pero vas a empezar en tu casa, donde estás, ¿ok? En tu casa, con tus amigos, la gente que miras todos los días, ahí vas a comenzar a ser mi testigo, pero de ahí se van a crecer, y luego toda la área alrededor, y luego las ciudades vecinas, y, no va, y básicamente no vas a parar hasta que llegues al fin del mundo, hasta lo último de la tierra, no está lo último de la tierra, pues ¿cuándo vamos a terminar? O sea, está diciendo, vas a empezar pequeños, en un lugar pequeño y te vas a, a, a crecer y vas a influir y vas a ser testigos míos, empezando desde aquí y luego por todas partes, hasta lo último de la tierra. Um, ¿Sabe que esta última vez que fui a, wow, ya nos van a llegar nuestros visitantes, pero esta vez que fui a, a, a Ensenada, un pastor que estaba ahí también compartió algo conmigo, so, se lo voy a robar. Dice, mira, lo que hacemos nosotros en nuestra iglesia es, en, en, en Hechos 1.8 dice que vamos a ser testigos en Jerusalén. Dice, eso es nuestra iglesia donde estamos. So, para nosotros es, nuestro Jerusalén es aquí, Whittier, y donde quiera que vayas tú. Dice, y luego está Judea, la área alrededor. Dice, y nos, me dijo una obra que ellos están haciendo y yo me puse a pensar, oh, pues nosotros... También tenemos una obra en Bell Gardens y hemos hecho obras en Maywood y en Huntington Park, uh, en el este de Los Ángeles. So, esa es nuestra Judea. Y luego dice, y también está Samaria, ya más lejos. Y nosotros tenemos una obra que apoyamos, no, 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 no estoy diciendo que nosotros somos los que la tenemos ahí, pero apoyamos una obra 
de un orfanatorio en Ensenada. Eso ya es cruzando la, la frontera. Y lo hice hasta el fin del mundo también. Y creo que él me dijo que tenía una obra en, en, en África. Ayudaban. Y dije, pues nosotros tenemos una obra en India. So, si te pones a pensar de esa manera, Dios nos está usando aquí en Whittier, nos está usando en Bell Gardens, en el este de Los Ángeles y en otros lugares. Uh, nos está usando para bendecir y ayudar la obra en Ensenada. Y también nos está usando para bendecir esta obra hasta el otro lado del mundo, que es la India. ¿Cuántos de ustedes han ido a la India? Dicen, ni quiero tampoco. No digas, a lo mejor. Right, ten cuidado. Uh, yo no he ido a la India. No sé si algún día Dios me lleve a la India, pero, uh, pero nos, nos está trayendo, pero nos tiene en la India. ¿Sí me entienden? Y lo que van a hacer los hermanos ahorita que vengan, van a hablar acerca de la gran obra. Yo quedé súper impresionado de lo que está haciendo Dios en la India. Yo no me había dado cuenta de lo grande que está usando esa obra Dios allá. Y nosotros apoyamos esa obra. Ok. Entonces, uh, déjenme terminar aquí porque si no, entonces van a llegar y... <coughs> so, tengan eso en mente. Ahorita Dios... Porque sabe que si no les digo eso, y yo no, me había, yo no lo había pensado de esa manera tampoco. Eh, tenemos algo aquí, algo allá. Pero no, Dios nos está usando a nosotros aquí en Whittier. Y, y, y de diferentes maneras impactamos a esta comunidad, aunque no lo pensemos. Por medio de Upward, uh, es una de, la, una de las maneras. Y varias familias han venido de ahí. Más que tal vez no las conozcan ustedes. Pero varias familias han venido de ahí. Algo que hacemos para la comunidad por medio del baloncesto. Um, So, estamos aquí, estamos en lo que está haciendo Dios en, en Bell Gardens. Yo estoy asombrado. Eh, tanto que vienen los jóvenes, como 20 jóvenes cada viernes. Hay como 30 constantes que vienen cada viernes a escuchar y pasarse tiempo aquí en la iglesia. Um, y lo tenemos la obra en la tarde. Y lo tenemos esta obra en Ensenada, que esperamos tener una, varios de nosotros, como 20 de nosotros, fuimos hace un par de años a, a visitar a nuestro hermano Tomás. Lo que, y mirar lo que está haciendo allá y también la India vamos a mirar hoy lo que Dios está haciendo ahí <coughs> ok ¿cómo vamos a impactar a la comunidad? ¿qué vamos a hacer? hay muchas cosas que podríamos hacer darles de comer, darles ropa a ayudarles a, a, a que construyan mejores casas o este, pozos de agua y todo eso es importante y queremos movernos más hacia, hacia, hacia eso pero lo más importante que podemos hacer es hablar acerca de este tercer punto, que es la reconciliación. Okay, no importa si estás en Bell Gardens, en Whittier, en la China o en India, cada ser humano como ser pecaminoso necesita ser reconciliado con Dios. Lo más importante. Okay. Uh, y vamos a leer, vamos a leer, y creo que por eso vamos a andar terminando. Segunda Corintios capítulo 5. Bueno, esa porción creo que ya la conocen más porque la uso seguido. So, vamos a mirar Romanos capítulo 5 que habla básicamente de lo mismo, porque Corintios y Romanos fue escrito por el mismo autor que fue el Espíritu Santo por medio de Pablo. En Romanos capítulo 5, versículos 9 y 10, miren lo que dice acerca de la reconciliación. Y en 2 Corintios capítulo 5, versículo 18 al 21, habla completamente de la reconciliación con Dios por medio de Jesucristo y cómo Él nos ha dado este ministerio de la reconciliación. Y cómo es que Dios, como si fuese rogando, estuviera rogando por medio de nosotros, a la gente que venga a ser reconciliados con Él. Increíble. 
Romanos 5 versículo 9 y 10 dice, bueno versículo 8 es uno de mis versículos favoritos que vamos a empezar ahí. Romanos 5, 8, mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores Cristo murió por nosotros. Versículo 9, pues mucho más estando ya justificados en su sangre por él seremos salvos de la ira. Miren este versículo 10, porque siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su hijo. Mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Siendo enemigos hemos sido reconciliados como por la muerte de su propio hijo. Ah, ahí podíamos quedarnos predicar otros tres, cuatro sermones. Pero va a dejar que el Espíritu Santo ministre en sus corazones. Tú eras enemigo de Dios. Tú eras enemigo de Dios y necesitabas ser reconciliados con Dios. Y la única manera de ser reconciliados con Dios es por la muerte del Hijo de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Ok. Déjeme terminar con este cuarto punto. Yo sé que ese tercer punto estuvo cortisísimo. Este cuarto punto, hablando de la acción o aplicación, um, déjeme compartir seis cosas bien básicas, pero necesarias si vamos a ser nosotros obedientes a la gran comisión, si vamos a tomar parte de, de ser uh, cristianos serios y obedientes al llamado de Dios. Sola acción, ¿qué debemos hacer? Seis cosas. Lo primero que tienes que hacer es decidir ser obediente. Tienes que hacer una decisión. Hay un canto en inglés. He decidido seguir a Cristo. I have decided to follow Jesus. No turning back. Una decisión de la voluntad. Decir, yo voy a seguir a Cristo. Y voy a ser obediente. Es lo más importante y lo más básico. Número dos, olvídate de las excusas. Cualquier excusa que tengas es inválida ante Dios. No, yo no sé hablar muy bien, no importa. No, yo no sé mucho, Dios sabe eso. Cualquier excusa que tengas, olvídate de las excusas. Cualquier razón por la cual dices, ¿sabes qué? Ahora voy a... a, a. Si yo te digo, ¿sabes que Dios te quiere usar para hablar a la gente? Cualquier cosa que venga a tu mente negativa es una excusa inválida. No, es que no entiendes. Ni quiero entender. Es una excusa. Olvídate de las excusas. Número tres es, confronta tu pecado. Confiesa y arrepiéntete. Muchas veces no hablamos, no le hablamos a la gente porque sabemos que estamos viviendo en pecado. ¿Y cómo vamos a ser hipócritas? Decimos, ¿cómo le vamos a hablar a la gente si yo sé lo que estoy haciendo? O yo sé lo que lo que hago, pienso, lo que sea. Confronta tu pecado, confiésalo, arrepiéntete, deshazte de eso. Número cuatro, somete tu voluntad bajo la voluntad de Dios. El Señor Jesucristo cuando le enseña a sus discípulos a orar, dice, no, sea hecha tu voluntad en la tierra como lo es en el cielo. Somete tu voluntad Bajo la voluntad de Dios. Número cinco, confía que Dios hará algo maravilloso en tu vida, contigo y con otros. 
sin fe es imposible agradar a Dios. Y yo pienso que muchas veces, y lo digo por mí también, obviamente, uh, no tenemos la fe y aún eso es pecaminoso porque, ¿por qué no vamos a confiar que Dios puede hacer algo grande? Tú no eres más grande que Dios, Dios es más grande que tú, Dios puede hacer lo que Él quiera contigo. So, confía que Dios puede hacer algo maravilloso en tu vida contigo y con otros. Y por último, que debería ser lo primero, orar. Hermanos, tenemos que estar en oración. Los quiero retar de veras. Los quiero retar. ¿Y por qué vamos a orar? Pues vamos, primero vamos a orar para pedirle perdón a Dios por nuestra desobediencia. ¿Okay? Pedirle a Dios perdón porque hemos sido tan egoístas. Right? Nos preocupamos por todo y al último si hay algo que nos sobra se lo damos a Dios. Tenemos que pedir perdón por eso. Y si no hemos estado participando en la obra, pedir perdón por eso también. So, orar, orar por ti mismo. Orar por los ministerios. Y Crosspoint, esta iglesia, es un ministerio. No es una iglesia donde más venimos a escuchar. Es una iglesia donde estamos sirviendo al Señor y estamos tratando de ejercer esta misión de glorificar a Dios al mostrar a la gente la cruz de nuestro Señor Jesucristo con amor para que sean salvos y para que crezcan también en conocimiento. ¿Ok? So, orar por ti, por los ministerios, uh, por los ministros, por la gente que ha decidido seguir a Dios y Dios los ha puesto como posición de liderazgo. ¿Ok? Um, Nuestros hermanos van a hablar del, del hermano Uber que está en, en India. Tenemos que orar por esas personas. Tenemos que orar por el hermano Tomás y su esposa que está en, en Ensenada con este con esta orfanatorio. Orar por ellos. Orar por Bruce. Orar por mí. Orar por los ancianos. Orar por los líderes de los jóvenes. Orar por los maestros de escuela dominical. Cualquier persona que está ejerciendo, ejerciendo una posición de, de enseñanza, orar por ellos. Orar por la gente. Saben que nosotros empezamos a orar por, por Bell Gardens y esa, esa obra. Y por la gente que Dios iba a traer. Ahora no nos ha traído cantidades de personas. Pero, uh, pero les quisiera que conocieran a la familia Araiza. A una familia muy en especial. La familia Araiza que Dios... Este, Está sin, sin lugar a duda obrando en ellos. Ahora, Dios nos llevó nomás por una familia. Yo no sé, pero para mí sería más que suficiente. Pero estoy seguro que hay más que Dios quiere hacer. Pero podemos mirar. Y esas personas que estábamos orando por esas personas, los estamos mirando ahorita, que están recibiendo el evangelio y están creciendo. Ok, es so orar por, por todo esto y apoyar. Apoyar. Y apoyar sirviendo. Okay. Ayer dijo el hermano Heber, tuvimos una, una, un gran evento y mucha gente obrando y, y apoyando, sirviendo, uh, dando de nuestros recursos. Okay. Parte de lo que Dios te da de dinero, parte de eso lo deberías de asignar para la obra de Dios, aquí y en otros lugares. Y cualquier otro recurso que tengas, tu tiempo, tus talentos, a apoyar las, estas, estas obras. Y por último, compartir, invitar, como dice Dios, sí, así como rogándole a la gente, reconcíliate con Dios. No, 
no de una manera déspota o con orgullo, sino que más bien casi rogando ese deseo de que la, mirar que la gente venga al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo debería ser algo que nos humilla y es tan grande que no nos pueden insultar cuando nos rechazan. O sea, es algo que nos ponemos ante los pies de Jesucristo y queremos rogarle a la gente que venga al conocimiento de Dios y hacer todo lo posible por llevar eso a cabo. Ok. So, ¿por qué? Porque Dios quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. ¿Cuál verdad? Que Dios estaba reconciliando consigo mismo a los pecadores por medio de Jesucristo que murió en la cruz por los pecados del mundo. Ok. Voy a introducir ahora a nuestro hermano David. Um, les mencioné que nuestro hermano David, junto con su esposa, uh, no sé si vaya a venir ella o creo que va a estar ella allá afuera en una, en una mesa, um, pero le voy a dar el tiempo a él para que explique y nos comparta todo lo que él va a compartir con nosotros. Y tenemos un video también con. So, Brother David. 